0: Je luistert naar Kinderkoorts, de podcast voor ouders door artsen. We vertellen je alles over de gezondheid en het opgroeien en bloeien van je kind. Ik ben Lopke en ik ben Muriel bij de artsen. En vandaag
1: gaan we het hebben over een vervelende klacht waar jonge kinderen de hele winter last van kunnen
0: hebben. Soms klinkt hij zo en soms klinkt hij zo. Hoesten dus. Vandaag bespreken we hoesten bij baby's, peuters en kleuters. Wat moet je ermee? En wat is het nut van hoestdrank? Dit en meer bespreken we in deze aflevering met kinderlongarts Joël Israëls. Welkom Joël.
2: Dankjewel. Goeiedag allemaal. Ik ben Joël Israëls, kinderlongarts in het LUMC in Leiden.
0: Leuk, dankjewel dat je er bent vandaag. Waarom is het belangrijk dat we dit onderwerp bespreken?
2: Nou, hoesten is een heel veel voorkomend probleem... waar ook heel veel de huisarts en de dokter voor bezocht wordt. Om te kijken wat er aan de hand is. Er wordt veel zorgen over gemaakt. En het is toch voor heel veel mensen heel erg irritant om te hoesten. Het voelt vervelend. Het houdt mensen wakker als je s'nachts hoest. En dat is een reden dat veel mensen ermee naar de dokter gaan. En in de praktijk blijkt dat er heel vaak... is het wel irritant, maar is er niet een ziekte onderliggend aan de hand?
0: Ja, want waarom hoesten we eigenlijk?
2: Nou, hoesten is iets van ons lichaam wat echt fantastisch is. Het zorgt ervoor dat onze longen schoon worden. Het is een heel mooi systeem waarbij diep in onze long... eigenlijk al het slijm en alle troep verzameld wordt. Eigenlijk is de binnenkant van onze long een soort vliegenvanger... die alles vangt wat daarin terechtkomt. Stukjes stof, bacteriën, virussen, rook, roet, alles. En dat wordt er weer uitgewerkt doordat er in de long iets zit... om dat naar buiten te werken. En om dat te helpen kan je hoesten... Om die klodderslijmer weer uit te krijgen. En dat doen we allemaal elke dag, meerdere keren per dag. Er is ooit onderzoek naar gedaan en dat blijkt dat kinderen gemiddeld 1 tot 50 keer per dag hoesten. Gewoon gezonde kinderen, zonder dat er iets aan de hand is. Dus het wow. hoort erbij. Alleen soms is het veel meer dan normaal. Is het veel meer slijm dan normaal. Of uh, zorgt het ervoor dat de nachtrust verstoord raakt. Dat mensen er heel veel last van hebben. En dan moet je er soms wel wat mee.
0: Eigenlijk is hoesten iets heel normaals. Iets wat het lichaam doet en wat ook heel erg nuttig is om te doen. Um, en wat zouden nou oorzaken kunnen zijn van dat hoesten? Want ik hoorde net al een beetje wat er allemaal in die luchtwegen weggevangen worden. Um, zijn dat ook de triggers waardoor mensen kunnen hoesten?
2: Ja, eigenlijk uh, goed gezegd. Het hoesten is een bescherming van ons lichaam voor alles wat naar binnen komt, wat er weer uit moet. Het sterkste is dat bij onze stembanden, waar we ook mee praten... Uh, als je daar iets op terechtkomt, dan ga je heel heftig hoesten. Nou, dat hebben we allemaal wel eens als we ons verslikken. Uh, dat is een hele duidelijke hoestprikkel. En veel dieper in onze long reageert het veel meer bijvoorbeeld op gassen. Dus als je bijvoorbeeld heel veel rook inademt, ga je ook heel heftig hoesten. En daarvan is het belangrijk om te hoesten, om het er weer uit te werken. En als je kijkt, wat kan er dan aan de hand zijn? Zijn het heel vaak veel voorkomende infecties van virussen. Dus verkoudheden waarop mensen hoesten. En dat kan veel langer zijn dan de meeste van ons denken.
0: Ja, en die, die virussen, uh, die, die virusinfecties, dat is ook uh, een van de redenen waarom we deze leeftijdscategorie nu vandaag bespreken. Omdat die virusinfecties bij deze kinderen veel vaker voorkomen dan bij ons als volwassen mensen.
2: Ja, klopt. Kinderen zijn sowieso heel vaak ziek, heel vaak verkouden. Volgens mij hebben jullie allebei zelf geen kinderen.
0: Nee, klopt. Um,
2: maar jullie zullen het wel ook in het ziekenhuis gezien hebben. Gewoon die continue trambanen onder de neus. Ja, dat zit er de hele tijd, ongeveer de hele winter lang. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. En toen ik ooit kinderarts werd, had ik eerst nog geen kinderen. Toen dacht ik, nou dit, ja, waar, waarom, waarom vinden mensen dit nou zo'n probleem? En toen zag ik het bij mijn eigen kinderen en dacht ik, ja, je wordt er helemaal gek van. De hele tijd die neus snuiten. Ja. Het is echt heel veel, maar ja, dat hoort erbij gemiddeld genomen. In het najaar, dus herfst, winter, tien keer een verkoudheid per jaar. Dat is het normale die ongeveer twee weken duurt. Nou, dan ben je dus twee weken of één week heb je het niet. Ja, dan komt het weer terug. Dat is het gemiddelde. Dus het is echt heel veel.
0: Ja, ja, dus tien keer twee. Nou, tel uit je winst. Dat is gewoon uh, de helft van het jaar ongeveer uh, dat ze aan het uh, hoesten en proesten zijn. Precies,
2: dat is het verdienmodel van Kleenex.
0: <laughs> ja, en dan heb je natuurlijk
1: ook nog de pech eigenlijk dat die peuters, kleuters, hè, die leeftijdsgroep waar we het nu over hebben, natuurlijk continu met elkaar uh, in contact zijn uh, met de crash, uh, hetzelfde speelgoed gebruiken. Dus dat verspreidt zich ook als een lopend vuurtje.
2: Ja, en daar hebben we een hele mooie test mee gehad in de coronaperiode. Hoe vervelend die periode ook was, heeft het ons wel heel veel geleerd hierover. Precies wat je zegt, het is ook heel erg het aansteken. In de coronatijd waren we met z'n allen veel minder vaak verkouden. Um, ook patiënten met longproblemen hebben vaak veel meer last van het hoesten. En in die periode was het ook veel rustiger met patiënten met dat soort longproblemen.
0: De kinderafdelingen waren leeg.
2: Precies, ja. omdat ze elkaar niet allemaal aansteken. En hierbij zeg ik niet dat we terug moeten naar een lockdown. Maar nee. het was voor sommige patiënten uh, was het wel een uitkomst.
0: En uh, kinderen die uh, in deze leeftijdscategorie... die zijn ook vaker verkouden... omdat ze nog een onrijp immuunsysteem hebben, hè?
2: Ja, klopt. Het is een stukje van het immuunsysteem. En dat onrijpen is vooral... je hebt gewoon nog niet zo heel veel gezien. Net als bij waterpokken. Als je het één keer hebt gehad, krijg je het daar niet meer. Dat geldt ook voor heel veel... Virussen die in je longen kunnen zitten, die krijg je een keer en dan bouw je er geheugen aan op. Helaas hebben ze wel heel veel broertjes en zusjes die je ook ziek kunnen maken. En kunnen sommige virussen ook een beetje veranderen, waardoor je er toch later nog een keer ziek van wordt. Maar hoe meer je er hebt gezien, hoe breder je afweer wordt en hoe meer je er snel kan verslaan zonder er ziek van te worden.
1: Ja, ja Dus je ziet ook hoe ouder de kinderen, toch hoe minder virusinfecties over het algemeen Voorkomen.
2: Ja, het is echt iets voor onder de leeftijd van vier jaar dat het heel veel ja. is. En daarna wordt het steeds beter. Wat je ook ziet is dat het heel veel te maken heeft met hoeveelste je in het gezin bent. Dus als je een, uh, het enige kind in je gezin bent, heb je er over het algemeen iets minder last van dan als je de tweede, derde of vierde bent. Als je, niet als je aangestoken wordt door je broers en zussen.
0: Ja, ach oh gosh.
2: Nou ja, je ziet dat het wel vragen oplevert, ook aan huisartsen en aan kinderartsen. Van waarom is mijn tweede of derde kind nou zo vaak ziek Dit, dat ouders zich daar vragen over stellen? En heel vaak is het antwoord, ja, omdat dat niet de eerste is, maar de tweede of de derde. En daardoor veel meer blootstelling heeft. En vanzelf naar kinderdagverblijf, crash, BSO, school. Maar ook de blootstelling van die ouderen, die daar ook allemaal toe gaat, weer van andere kinderen al die virussen oppakt en doorgeeft.
0: Ja, dubbel pech. Precies. <laughs> En uh, als we dus zo zeggen dat hoesten dat is eigenlijk heel nuttig uh, om de longen schoon te maken. Daarnaast zien we dus ook dat dat heel veel voorkomt. Omdat ze op deze leeftijd heel veel virussen uh, langs krijgen die zorgen voor dat hoesten. Maar moeten ouders zich nou zorgen maken als hun kind hoest?
2: Nou, om hoesten zelf hoef je je geen zorgen te maken. Hoesten zelf is een heel nuttig middel om je longen schoon te maken. Dus hoesten is goed en hoesten moet ook. Je moet het vooral niet te veel inhouden daarentegen kan het wel heel lang duren en dan moet je er wel wat mee. Dus een beetje de vraag van ja, wanneer moet je er nou wel mee naar een dokter gaan? Dus in principe niet, behalve als er dingen bij komen. En dat is als het of heel lang duurt, als er gekke andere verschijnselen bij komen... of als je kind daarbij ook heel erg ziek is.
0: Ja. En uh, ziek, nou, dat, ik kan me voorstellen dat ouders daar wel een beetje gevoel bij hebben. Van wanneer is mijn kind ziek, dat, dat, dat is ook een beetje een onderbuikgevoel. Dat kun je ja. niet altijd helemaal de vinger opleggen. Um, en wat zijn andere verschijnselen die erbij kunnen komen... waardoor ouders aan de bel zouden moeten trekken?
2: Aanhoudend hoge koorts is een belangrijke. Dus eigenlijk koorts behoort toch maximaal een beetje drie dagen te zijn. Dan moet het wel weer weggaan. Zelfs dus dat langer duurt, dat is een reden om aan de bel te trekken. Als het hoesten meer dan vier weken duurt dan vinden we het ook met z'n allen te lang. Dan kan je met een droge hoesten dus zonder slijm kan je nog wel even aankijken. Maar zeker als er de hele tijd slijm bij zit en het gaat maar niet weg... dat is wel een reden na vier weken om in ieder geval verder te kijken wat er aan de hand is. Het resultaat is dan nog heel vaak dat het een infectie is geweest... en dat je daar nog een periode na blijft hoesten. Maar soms is er dan ook iets anders aan de hand en dat moet dan wel onderzocht worden.
0: Ja, dus hoesten langer dan vier weken is een reden om aan de bel te trekken. Als het langer dan drie dagen koorts... Uh, bestaat. En ik denk sowieso ook onder de drie maanden hoesten en koers is ook in ieder geval een reden om de huisarts te bellen. En als je kind dus ziek is, daarbij. En ik denk ook nog goed als je kind benauwd is daarbij. Dus dat je ziet dat hij moeite heeft met ademhalen, of suf is, of en dan de helft drinkt. Ja. Dat dat ook wel redenen zijn om aan de bel te trekken.
2: Nee, goede toevoeging. Ja. Meens.
0: Ja. En we, we hebben het dan net over: dat onderscheid tussen kortdurend hoesten, eigenlijk dus onder die vier weken en langdurig hoesten. Uh, we hebben al een aantal dingen wel al goed besproken, maar de oorzaken van dat, dat kortdurende hoesten, dat, daar vallen die infecties onder, die virusinfecties. Um, en zijn er nog andere triggers of redenen waarom kinderen kortdurend kunnen hoesten naast die virussen?
2: Als je het dan hebt over welke ziektes kunnen dat geven, dan zijn het dus inderdaad vooral de infecties, Um, het kunnen ook heftiger infecties zijn. Dan komt er vaak ook koorts en benauwdheid bij, bijvoorbeeld bij een longontsteking. Het andere is, als je astma hebt, kan het een astma-aanval zijn. Dat is meer iets voor kinderen van boven de zes jaar oud. Maar dat kan er aan de hand zijn, daar kan je ook van hoesten. En dan is het heel vaak meer een droge hoest zonder slijm. Kinderen jonger dan zes kunnen dat ook hebben. Dan noemen we het alleen geen astma. En dan zijn we het in Nederland en in de wereld altijd een beetje met elkaar oneens hoe we het precies noemen. Mm -hmm. Sommige mensen noemen het peuterastma. Andere mensen noemen het viraal piepen. Nou, je hebt er allemaal namen voor. Waar het op neerkomt zijn dat kinderen die een aanleg hebben... om bijvoorbeeld bij verkoudheden benauwd te raken... een wat piepende ademhaling te hebben en te hoesten. En werken medicijnen daar goed voor. En dan lijkt het dus heel erg op een astma aanval, maar je noemt het niet helemaal astma. Ja. Maar dat is iets wat we nog met de enige regelmaat zien. En ik verwacht eigenlijk jullie op de eerste hulp waarschijnlijk ook.
0: Ja, zeker. Ja. En dat zijn dus de kinderen die, die vallen door de mand omdat ze ook benauwd erbij zijn. Dus dat is de reden ook voor ouders... om dan wel een dokter te bezoeken.
2: Ja, het is zelden alleen hoesten. Ja. Er komt vaak iets bij.
0: Ja, dus dat is een goede... Dat, dat je zorgen maken als er echt alleen hoesten speelt... maar het kind het verder goed doet... goed eet en drinkt... er geen koorts bij heeft... goed groeit... dat dat geruststellende uh, factoren zijn. Ja, precies. Ja. En um, we hadden het net ook al over wat irriterende stoffen en uh, gassen. Sigarettenrook is ook een hele beroemde uh, veroorzaker van een hoest. Ook bij kinderen, ondanks dat kinderen over het algemeen van deze leeftijd nog niet zelf een uh, sigaret opsteken.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, Dus dat is zeker een prikkel waar kinderen op gaan hoesten. Het moeilijke is hoe je daarmee omgaat, zeker als ouders van een kind rookverslaafd zijn. Het is heel moeilijk om er af te komen, omdat verslaving gewoon een ziekte is. Wat je ziet is wel dat kinderen van ouders die roken veel meer hoesten dan kinderen van ouders die niet roken. Van vepen weten we dat wat minder, maar lijkt dat toch ook wel echt de longen te irriteren. Dus ook dat is als je kind veel hoest en je wil daar vanaf, is dat eigenlijk stap één. Om te zorgen dat die prikkelende stoffen er niet zijn, waaronder rook en vepen. En het andere waar we in de afgelopen tien jaar achter zijn gekomen... is dat niet alleen passief meeroken een probleem is... maar ook de zogeheten derdehands rook. Wat wil zeggen de rook die nog op je kleren of in de auto zit... op het moment dat je ergens gerookt hebt zonder het kind erbij... en dan vervolgens weer in contact komt met je kind. Als je, wat ik vaak aan ouders vertel is dat als je het kan ruiken... dan zijn de rookdeeltjes ook aanwezig. En dan zul je daar dus ook op kunnen hoesten.
0: Ja, dus niet alleen maar het... Uh... Roken met je kind ernaast, maar ook niet onder de afzuigkap, ook niet buiten... en dan met je door kleren uh, weer in aanraking met het kind komen. Dat geeft ook uh, prikkeling.
2: Precies. Buiten roken is alweer veel beter dan binnen roken. Mm -hmm. Maar het is nog steeds niet goed. Ja. En wat ik wel eens doe, want het is best een lastig dilemma... als we het uh, met ouders bespreken in de spreekkamer. Zeker als ouders verslaafd zijn aan roken. Van ja, Hoe pak je dat nou aan? Wat ik wel eens doe om ze een beetje te prikkelen daarin... is zeggen, de, eigenlijk de enige manier waarop het mag en dat het niet vervelend is voor je kind... is als je naar buiten gaat om te roken, vervolgens uh, naar binnen gaat... dan al je kleren vervangt, gaat douchen, je haar wast... en dan pas weer contact hebt met je kind. Ja, en dan is het dat is wel heel veel werk voor één sigaret. Ja, ja, dat is wel een hele hoge ja.
0: drempel inderdaad.
1: Maar ik denk ja. wel de moeite waard, want we hebben het er nu over... dat roken een trigger is. Maar het is natuurlijk ook een onderhoudende factor... Het, het, het geeft continu prikkeling aan dat longweefsel. Dus ja, kinderen zijn ook gemiddeld langer onderweg als je dan een virusinfectie hebt.
2: Ze hebben ook nog eens veel kwetsbaarder longen. Ja. Dus er kan veel meer gebeuren. Ze moeten nog nou ja, 80, 90, 100 jaar door met die longen. Ja. Dus elke schade die daarbij komt, is voor de langere termijn heel vervelend. Dus ja, het is zeker belangrijk.
0: Ja, en ondanks dat we dus niet onderschatten hoe moeilijk het is om te stoppen met roken... als je eraan verslaafd bent, is natuurlijk voor de gezondheid van je kind... stoppen met roken wel een hele goede motivatie.
2: Precies, je hebt in ieder geval een andere prikkel dan alleen jezelf om iets voor te doen. Ja. En ik denk goed om te benadrukken, er zijn ook heel veel ondersteunende mogelijkheden... om te stoppen via de huisarts, via de rooklijn, via uh, ikstopnu.nl volgens mij. Dus er zijn meerdere initiatieven... En ook dingen als rookpleisters, rook, kauwgom kunnen daar echt heel erg bij helpen. Ja. Gemiddeld genomen hebben mensen drie pogingen nodig om succesvol te stoppen met roken. Dus ook als het één keer niet gelukt is, kan het een keer daarna wel echt lukken.
0: Ja, nou, ik denk een belangrijk, belangrijk onderwerp binnen het hoesten bij kinderen. En um, om nog even terug te komen op waar we het net over hadden. Je noemde even, je kan een, een droge hoest hebben uh, en je kan een hoest hebben met Slijm, daar maakt je een onderscheid in?
2: Ja, in de, in de leerboeken voor om dokter te worden, hebben ze het altijd over een natte hoest. Maar dat vind ik een heel smerig woord. Dan ja. moet ik altijd een beetje aan natte hond denken. Ja, maar ja, dus een hoest, meer een kuch <coughs> en meer een volle hoest, of een natte hoest, of een slijmende hoest. Meer <coughs> Een beetje als je het gevoel hebt bij een kind van ja, dit is...
1: Illustratief dit wel. Ja, precies. ja, je moet hier iets mee. Ja, dit doe ik
2: in de spreekkamer. Want soms is het best lastig van ja, is het nou meer een droge hoest of is het meer een volle hoest? En dat maakt best uit in hoe je daarover nadenkt. Dus dan soms helpt het om het voor te doen. Ik heb ook filmpjes uh, die ik wel eens aan patiënten laat zien van nou, lijkt het meer hierop of lijkt het meer hierop? En dat maakt echt veel verschil. De droge hoest is meer vaak een irriterende hoest of een allergische hoest door een irriterende stof of door een allergische prikkel of na een infectie dat de luchtpijpjes nog een beetje geïrriteerd blijven voor wat langere tijd. Terwijl de volle, natte, slijmerige hoest is er eentje waar je veel meer mee moet, omdat dat aangeeft dat de longen eigenlijk nog steeds heftig geïrriteerd zijn, ontstoken zijn. Ja. En zeker als dat meer dan vier weken blijft bestaan zonder dat daar een periode in zit dat de klachten helemaal weg zijn, dus zonder een dag zonder hoesten, ja, dan is wel een reden om er iets mee te doen.
0: En dus die, die droge hoest, dan moeten eigenlijk de luchtwegen... met name over het algemeen wat tot rust komen. En goed nadenken als ouder... Van, zijn er hier nog prikkels aanwezig, zoals sigarettenrook... om die te proberen te vermijden. Uh, en bij de natte hoest, langer dan vier weken, iedere dag... dus niet een dag niet geweest... dan moeten we weer opnieuw beginnen met tellen. Uh, dan is het een reden om wel een dokter te raadplegen... om mee te laten kijken.
2: Ja, precies. Mooie samenvatting.
0: Ja, en die... Um... Die, die natte hoest, uh, om toch maar even een natte hoest te noemen, uh, daar hadden we het eerder al over, die, die uh, kan ook gewoon een nasleep zijn van een infectie.
2: Ja, dus dat is de meest voorkomende oorzaak ervan, maar er zijn er veel meer. En vaak is het een teken dat er eigenlijk met het opruimsysteem in de long iets niet helemaal lekker gaat. Dus we hebben dat hoesten wat ervoor zorgt dat je je slijm opruimt. Dat helpt omdat je in je luchtpijpjes heb je een soort, ta soort hoogpolig tapijt zitten... van hele kleine toch hete, trilhaartjes die ervoor zorgen dat je slijm eruit gaat. Dat slijm gaat eigenlijk als een, soort stromend, of als een soort kroos op een stromend beekje de hele tijd je long uit. Zo houdt je long ze schoon. En dat hoesten helpt om het een extra zet te geven. En op het moment dat je maar de hele tijd slijm blijft houden... is het een teken dat er soms met dat tapijtje iets mis is. En dat kan na een infectie zijn dat dat tapijtje eigenlijk kapot is, versleten... En dan heeft het lichaam tijd nodig om dat tapijtje weer opnieuw op te bouwen. Dat duurt ongeveer twee maanden voordat dat tapijtje dan weer goed is. En uh, het andere kan zijn dat er toch iets aan het broeien is diep... waardoor de hele tijd maar dat slijm extra gevormd wordt.
0: Ja, duidelijk. En um, we hadden het net al een beetje over wat kunnen ouders nou zelf doen. We hebben het gehad over wanneer moeten ze aan de bel trekken, uh, nou Die prikkels proberen te vermijden en ook gewoon rust en tijd om uh, te herstellen is belangrijk. Um, ik hoor ook altijd ouders die heel graag iets willen doen... iets willen kunnen betekenen voor hun kind... wat natuurlijk heel logisch is, want het is ook een irritante klacht. En uh, mij dan vragen, hoestdrank, is dat uh, een goede optie?
2: Nou, de um, drogisten verdienen goed geld met alle handen middeltjes tegen het hoesten. En eigenlijk is de samenvatting geen van die middeltjes helpen echt... Ik weet niet of jullie het vroeger ook nog gehad hebben... van die zeg maar uh, tijmsiroop en oh, dat soort dingen.
1: Heel zeker. Ja,
2: oh, ik vond het altijd wel eigenlijk heel lekker. Dus ik hoopte altijd Oeh. dat ik het mocht vroeger. Maar het, sommigen vinden het smerig, anderen vinden het lekker. Maar het helpt voor niemand. Nee. Dus de hoestdranken, uh, nee, het doet eigenlijk niks. Of tenminste het zogeheten placebo effect, dat geeft het je. Het is fijn dat je het gevoel hebt, ik doe iets. Mm -hmm. Maar echt op het hoesten maakt het niet uit. Hetzelfde geldt voor de luchtzuiveraars... Die klinken ook mooi, maar die, die mooie helpen apparaten
1: ook. Apparaten van Dyson. Precies, ja. die,
2: die helpen ook niet om minder te hoesten. Um, dan zijn er wel, zeg maar, de grootmoederswijsheden van kussens in bed, hoofdeinde omhoog, dat soort dingen. Eigenlijk weten we niet of dat heel veel helpt. Het idee is dat het uh, slijm zich dan een beetje anders gaat verplaatsen. Misschien dat het een beetje helpt, maar ik heb er nog nooit een kind gehad wat bij mij op de polykliniek kwam vanwege hoesten, wat met dat soort middelen niet meer hoesten.
0: Ja, en dat, dat kan natuurlijk ook niet zo heel veel kwaad om het bedje ietsjes omhoog te zetten. Maar uh, als je weet niet hoeveel euro's betaalt voor een hoestdrank, dan hoop je eigenlijk wel dat het
2: helpt. Precies, het is wel heel erg zonde van je geld als je daar heel veel aan uitgeeft. En hetzelfde geldt voor de middelen die zeggen de weerstand te verbeteren. Uh, dus de extra vitamine C of dat soort dingen, ja, die helpen daar ook niet voor.
0: Nee, maar best wel frustrerend, want je wil als ouder iets doen. En dan hebben we nog steeds nu niet een middel waarvan we zeggen... nou, dat kan je geven en uh, dan wordt het allemaal beter.
2: Ja, nou stel dat een luisteraar een fantastische oplossing heeft tegen hoesten... dan kan ik je wel vertellen, daar kan je echt ontzettend rijk mee worden... Ja. als je daar een goede <laughs> oplossing voor vindt. Want we hebben daar echt inderdaad geen goede voor. Je hebt voor volwassenen wel de paracetamol met codeïne, dat soort dingen... die een beetje hoestdempend werkt, maar die, zijn, die mogen niet bij jonge kinderen... En we ja. hebben verder eigenlijk niks om echt tegen hoesten te doen. En daarom is het ook zo'n ontzettend frustrerende klacht. Dat als je daar de hele tijd in de nacht wakker van wordt... Ja, dan je, en je kan niks, dat is heel frustrerend. Ja. Behalve uitzieken.
1: En je zegt, tegen de hoest hebben we ja, helaas niet zoveel te bieden. Ik denk wel in het kader van uh, andere symptomen... die soms gepaard gaan met hoesten... zoals een neusverkoudheid of keelpijn... hebben we wel iets van... He, ondersteunende adviezen in de vorm van neusspray of waterijsjes. Maar goed, dan moet, daar, moet er wel sprake zijn van of neusverkoudheid of keelpijn. Het hoesten zelf blijft dus um, ja, nog een uh, markt waar nog winst te behalen valt. Precies, hè? nou wat
2: je wel een hele goede zegt is de neus. Dus um, je kan ook hoesten omdat je heel erg verkouden bent... en het slijm van je neus een beetje op je stembanden druppelt vanuit je keel... Hm. Dat is een vorm van hoesten waar je wel een beetje wat mee tegen kan doen door die neus heel schoon te houden. Dus door echt gewoon met zoutspray fors te sprayen en met neusdruppels en die neus veel schoner te krijgen, kan je dat wel tegengaan. En dat kan helpen om dat zeker voor het slapen voor de nacht te doen. Omdat als je dan achterover ligt, druppelt het nog verder naar achter. Maar in de praktijk is dat een vorm van hoesten die iets vaker bij volwassenen voorkomt dan bij kinderen. Maar nog steeds die kan wel helpen, heeft weinig nadeel en ook die zouten neusdruppels kosten ook niet zoveel. Dus die kan je zeker thuis proberen.
0: En die zouten neusdruppels, dat uh, is inderdaad goed druppelen. Dat is ook nog wel weer iets anders dan uh, met een pipetje één of twee druppeltjes erin uh, laten lopen. Het is echt, nou, we noemen het altijd leeg baggeren. <laughs> dat moet echt uh, even goed, uh, goed schoongemaakt worden. Ja,
2: het is niet één snotje wat eruit moet, maar het is echt inderdaad doors, uh, doorspuiten, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: ja dus ja, verwacht die... niet dat je kind dit heel plezierig vindt. Dit is gewoon echt even. De boel schoonmaken, hardnekkig en uh, maar goed, met wel goed effect en denk ik fijn resultaat. Een kind ja. kan gewoon weer beter ademen daarna. Ja.
2: Voor de mensen thuis, uh, als je zeg maar daar filmpjes van zien van de meest extreme methode, dan moet je een keer uh, een YouTube-filmpje van de Rino Horn zoeken. <laughs> Dat is een soort van ja, toeter die je op je neus kan zetten. En daar kan je dan met zout uh, helemaal door je neus heen spoelen. Er zijn mensen met ziektes die die gebruiken om de neus schoon te maken. Maar dan zie je wat blijkbaar de neus gewoon aan kan qua hoeveelheid vloeistof.
0: Ja, en misschien nog een kleine side note. Want uh, kleine kinderen, hoe kleiner ze zijn, ademen ook veel meer door hun neus dan door hun mond. Zoals wij uh, als volwassenen.
2: Ja, klopt. En daardoor zie je dat vaak ook. Verstopte neus vaker leidt tot voedingsproblemen. Dat baby's slechter drinken als hun neus verstopt zijn. Dus daar is het nog extra belangrijk om die neus schoon te houden. Dat heeft dan niks te maken met het hoesten. Maar wel met ook slechter drinken in periodes van verkoudheid.
0: Ja, nou nog even. Dat was een sidestep. Ja. ja,
1: ik mis nog een beetje de antibiotica gebruik in dit verhaal.
2: Ja, de antibiotica bij hoesten komt eigenlijk pas heel laat. Of als er andere dingen bij komen. Dus als je een een op basis van een bacterie hebt... dan hoort daar echt antibiotica bij. Daar is eigenlijk iedereen in Nederland het ook over eens. Dan krijg je die als ouder ook voor je kind. Maar voor de meeste andere vormen van hoesten... helpen de antibiotica niet. En daar maakt dat onderscheid van die uh, droge hoest... en die slijmerige hoest ook uit. Over het algemeen helpt ook antibiotica niet voor een droge hoest. Voor de slijmerige hoest ook niet altijd. Maar als die heel lang duurt, dan kan het wel helpen. Of als er iets bij komt als langdurig koorts... Dan kan het ook meer een teken van een longontsteking zijn waar antibiotica wel voor helpen. Maar antibiotica zelf heeft geen effect op hoesten. En het vervelende is dat het ook best, als het wel een longontsteking is, of als er wel een bacterie een oorzaak is, dat het best lang kan duren voordat het hoesten weg is. Dus dan is wel de bacterie weg, maar dan zijn vaak de longen nog steeds geïrriteerd, waardoor het hoesten nog best een paar weken kan aanhouden.
0: Ja, dat vinden we niet gek als het hoesten nog lang aanhoudt, maar nou ja, nogmaals wel een vervelende klacht. Ja. ja. En uh, een van de dingen die ik nog even wil aanstippen... omdat we daar een vraag over kregen via onze socials... was het fenomeen um, nou ja, Nogmaals ook niet iets om zelf te denken van... Nou, mijn kind heeft nu dit, dus ik ga nu dit en dit en dit doen. Uh, maar misschien wel goed om dat nog eventjes kort aan te stippen... wat dat is, uh, waar ouders op kunnen letten... en wanneer ze dan aan de bel moeten trekken.
2: Ja, Dus dat is weer hoesten met iets erbij... Uh, wat je daar vaak bij ziet is een hoorbare inademing en benauwdheid. En dat zijn eigenlijk de tekenen waarom je dan aan de bel moet trekken en naar de huisarts moet gaan. En pseudokroep uh, is een ontsteking, irritatie op basis van een virus, uh, zeg maar onder in de keel. En daardoor raakt de boel gezwollen, waardoor je wat benauwd wordt. En wat die kinderen, het, ziet er eigenlijk, het is een heel typisch beeld waarbij kinderen piepend inademen met... En daar vaak ook een blafhoest bij hebben, die een beetje als een soort hond klinkt. zeehonden blafhoest een soort... En dat is heel typisch voor die pseudokroep. En dat is iets wat je ook... Uh, goed kan behandelen, moet je vaak ontstekingsremmers geven... om de zwelling weg te halen, zodat er weer meer ruimte komt voor lucht. En zeker als een kind daarbij benauwdheid heeft... is dat een teken om een dokter te bezoeken.
0: Ja. En vroeger werd er ook nog wel gezegd... om die kinderen te laten stomen in de douche. Maar daar zijn we een beetje van afgestapt. Uh...
2: Ja, het, is wel, het helpt voor de rust. Dus wat helpt bij die pseudocroep is ook rust. Uh, om niet in de paniek te raken, want dan adem je rustiger. En dan kan de lucht makkelijker langs de vernauwing heen. En dat is het effect van stomen. Namelijk vooral ouders worden er rustig van. Daardoor wordt het kind rustig en daardoor ademen ze beter. Maar het stomen zelf heeft nul effect op het hoesten. En er zijn wel gevallen geweest van kinderen die een brandwond hebben gekregen door het hete water van het stomen. Oh ja. mm. Dus daarom eigenlijk liever niet stomen, maar gewoon je rust bewaren.
0: Als je zelf rustig blijft, blijft je kind ook rustiger en dat helpt.
2: De rust is de allerbelangrijkste factor. Het vervelende is dat het heel vaak in de avond en de nacht erger wordt. Ja. Ik zie je ook knikken. Ja. Dan komen mensen ook relatief vaak naar de eerste hulp, wat heel begrijpelijk is. Maar dan, als je nog een beetje slaapdronken bent... is het best lastig om je rust goed te bewaren.
0: Ja, ja heel, lo heel logisch ook en invoelbaar dat je dat als ouder dat, dat lastig is. Maar denk goed om toch aan te stippen... dat dat uh, een grote impact heeft op het kind uh, in dit geval. Ik denk dat we eigenlijk alles hebben besproken wat we wilden bespreken. Of hebben jullie nog uh, nabranders? Nee, helder. We hebben besproken dat hoesten een hele vervelende klacht is... waar veel kinderen last van hebben, met name in de wintermaanden. Als ouder kun je hier ontzettend veel zorgen om maken. Maar eigenlijk is hoesten een nuttige functie van het lichaam... om je longen schoon te maken... En de meest voorkomende oorzaken van hoesten zijn uh, virusinfecties en prikkeling door bijvoorbeeld sigarettenrook. En helaas hebben we geen goede behandeling voor hoesten. Uh, maar zijn er wel een aantal dingen die je kunt doen om je kind te helpen. Zoals bijvoorbeeld prikkels vermijden. Uh, dus niet te roken in de omgeving van je kind. Uh, en bijvoorbeeld neusspreet te gebruiken om de neus bij een verkoudheid open te houden. Joël, heel erg bedankt. Was leuk. Van harte bedankt, ja. Nou, de volgende aflevering gaan we het hebben over de voorkeurshouding van baby's. Die uh, ervoor kan zorgen dat er een afplatting ontstaat van het hoofd met een kinderfysiotherapeut. Dus luister ook die aflevering weer. Uh, en we hopen jullie, uh, nou, de volgende aflevering,
2: uh,
1: dat jullie weer luisteren. Oké, okay, tot dan. Doei. Doei. Doeg.